0: Einen wunderschönen äh, guten Tag zurück im Gap-System-Podcast und heute, ich habe es gerade bei Instagram schon angeteasert, habe ich einen besonderen Gast da, mit dem ich mich eigentlich schon seit drei, vier Jahren mal austauschen möchte. Und das ist Wolfgang Unsold, Wolfgang, ich bin damals so auf deine Story aufmerksam geworden, wie wahrscheinlich jeder Trainer, so durch diese ganzen Vorher-Nachher-Bilder, <lacht> die so das gesamte System irgendwie aufgeräumt haben oder wo man gedacht so, oh mein Gott, kann das wirklich sein, dass die Leute sich in dieser Zeit so weiter verändert haben? Und ich würde sagen, lass uns doch damit starten, dass du noch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählst, wer du bist, was du machst. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema Neurotransmitter.
1: Ich kam aus dem Ausdauersport auf Freizeitniveau mit 100 Kilometern Laufen die Woche ins Krafttraining mhm. und habe in der Zeit mein BWL-Studium abgebrochen nach vier Semestern, weil ich bei diesem ganzen BWL-Ding einfach keine Zukunft gesehen habe. Und habe dann nach einiger Zeit herausgefunden, dass man ja im Fitnessstudio als Trainer arbeiten kann. Und man war dann mhm. so, okay, dieses Krafttrainingsding begeistert mich wirklich. Ich kann als Trainer arbeiten. Großartig mache ich. Und kam dann relativ schnell an den Punkt so, okay, ja was mache ich hier eigentlich? Tatsächlich einen Mehrwert liefere ich nicht. Das macht nicht nur den Kunden mehr oder weniger unzufrieden, sondern das macht auch definitiv mich sehr unzufrieden. Mhm. Das heißt, mein... Meine große Frage war und dann auch mein Weg, wie kann ich Tools und Ansätze unter einem großen Dach vereinigen, die ermöglichen, Leuten tatsächlich Fortschritte zu erzielen, die dann natürlich dann im, im, im oberen Viertel so aussehen wie das, was ich als Bilder veröffentlicht habe. Wo dann mhm. einfach der Klassiker ist, Muskel, runter, äh, Muskel rauf, Fett runter und äh, basierend auf zum einen natürlich Krafttraining zum anderen Intervalltraining und dann auf der anderen Seite natürlich klassischerweise Ernährung, jedoch mit einem möglichst praxisnahen Ansatz, denn äh, gewisse Ansätze funktionieren, wie klassisches Kalorienzählen und tracken, ist jedoch dann oft für viele, vor allem die Personen, die man als Personal-Training-Kunden sieht, in ihrem Alltag einfach nicht so umsetzbar. Das heißt, mein, mein Ansatz war der, ich muss Wege finden, die funktionieren und dann Wege finden, wie kommuniziere ich das so, das ist auch tatsächlich, oder wie strukturiere ich und kommuniziere ich das so, dass es auch tatsächlich für die Leute im Alltag umzusetzen ist, dass ich endlich Ergebnisse habe als Trainer, die mich begeistern und die meine Kunden begeistern. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt von klassischen Personal Training Kunden hin bis zu ganz vielen Before- und After-Kunden. Und jetzt aktuell bin ich so in der dritten Generation meiner Kunden, wo also das weggeht von Fettabbau, Muskelaufbau, sondern vor allem hin zu wie kann ich effizient in meinem Alltag, der sehr voll ist, äh, Ernährung und Training einbauen, sodass ich für mich Fortschritt habe, ohne dass es zum Stress wird. So, mhm. Das ist äh, die aktuelle Zielgruppe, die ich sehe. Nichtsdestotrotz, das before und after thema war die zweite Generation. Das waren so fünf bis sieben Jahre, wo ich das sehr ambitioniert verfolgt habe. Und das ist das Hauptding, was ich gemacht habe. Also im Endeffekt mhm. über 95 Prozent der Kunden, die zu mir kamen, wollten so ein Bild.
0: Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Die meisten, die das wahrscheinlich gesehen haben damals,
0: äh, kamen dann auch wahrscheinlich gar nicht als Trainer und Coaches irgendwie zu dir, sondern als jemand, der genau so ein Bild dann haben wollte, wie du ja gerade gesagt hast. Wenn du jetzt, ähm, du hast das jetzt gerade so spannenderweise in so Generationen eingeteilt. Ähm, Generation 3 hörte sich jetzt so ein bisschen an, so wie dieser Hardcore gestresste Mensch irgendwie, um zu gucken, wie man die ganzen Sachen implementieren kann. Nummer 2 war so, wie du gerade gesagt hast, quasi dieses Before and After. Was war Generation
1: 1? Der klassische Personal-Training-Kunde. Also das sind die, die okay. du quasi ganz normal im Studio siehst, die wollen irgendwas machen. Und das war relativ, das war eine kurze Generation, weil ich dann auch ganz schnell für mich gesehen habe, so dieses, ich schreibe dir einen Plan und im halben Jahr später kommst du wieder. Mm, okay. das, 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 das bringt nichts. Oder ne, ich, ich schreibe dir einen Plan und dann gebe ich dir ein paar Tipps, aber du, du setzt das eh nicht um. Mm. Und ein Großteil, warum du es nicht umsetzt, ist, weil das, was ich dir erkläre, für dich nicht funktioniert. Mm. Ja? So, ja. ja,
0: definitiv. Ist ja so ein bisschen wie, ich, ich versuche das auch mal zu erklären mit, ähm, es geht eigentlich nicht darum, dass du deine Sprache dem Kunden beibringst, sondern eigentlich, dass du die Sprache des Kunden verstehst und dann in seiner Sprache das rüberbringst, was du halt irgendwo demjenigen näher bringen willst. Aber es ist ganz spannend, weil ich glaube, diese Idee mit den Generationen klaue ich dir jetzt einfach, weil theoretisch ist es bei mir eigentlich genau das Gleiche gewesen. Ich habe so Generation 1, waren so die Leute, so also sechs Jahre, obwohl gar, gar nicht so lange, so zwei Jahre habe ich im Fitnessstudio einfach als Flächentrainer gearbeitet, habe dann irgendwann gemerkt, so das ist mega frustrierend, weil ich komme halt gar nicht weiter irgendwie, die Leute erreichen alle nicht ihr Ziel, aber das liegt irgendwie daran, dass ich was falsch mache und die. Und dann habe ich ganz viel Personal Training gemacht, so wie du auch, aber jetzt nicht mit diesem Before-and-After-Thema, und jetzt geht das Ganze so mehr in diese, klar, dann auch als Arzt, in diese Verknüpfungsgeschichte. Ähm, eigentlich Dieses Generationsthema ist eigentlich eine coole, coole Möglichkeit, das zu erklären. Warum bist du denn von Generation 2 zu Generation 3 jetzt gegangen? Was war da so der, der ausschlaggebende Punkt? Zwei
1: Gründe. Zum einen, je bekannter das Ganze wurde, desto mehr habe ich natürlich auch eine andere Zielgruppe angezogen, mhm. die dann quasi nicht das wollten, aber dachten, wenn er das hinbekommt, kriegt er das auch irgendwo für mich hin, dass ich in meinem Alltag, der ne, voller ist, wo es mehrere Prioritäten gibt, für mich Training und Ernährung unterbringen kann.
0: Mhm.
1: Und dann ein zweiter Punkt, der wichtig ist Progression. Also egal, was ich mache, ich bin jetzt niemand, der ne, wir beide sind ungefähr gleich alt, der Ansatz in der Schule war früher, lern was Anständiges, dann hast du einen Job für den Rest deines Lebens da habe ich gar kein Interesse dran. Also ja. ich, ich, ich kann mich für Dinge sehr gut begeistern, aber wenn ein gewisses Thema ausgereizt ist, dann ist die Frage, okay, was ist der nächste Schritt? Wie geht es weiter? Ich habe kein Interesse irgendwie mit, nach einer Ausbildung mit, mit Anfang 20 einen Job zu machen und dann, wenn alles nach Plan läuft, mache ich den Job bis 65. Mhm. Da habe ich kein Interesse, sondern für mich ist die Frage, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann, wie kann ich das, was ich mache, weiterentwickeln? Und wie kann ich da natürlich in jedem Dienstleistungsjob Mehrwert für eine Zielgruppe bringen, die Mehrwert benötigt. Und da ist natürlich mm. so dieses Thema, ich will eigentlich Sport machen, ich will mich besser ernähren, aber mein Alltag sind so viele Baustellen, dass jetzt mm. einfach, dass ich sechs Tage die Woche Sport mache, läuft nicht und ich kann auch jetzt nicht sechsmal sechs oder viermal die Woche eine Stunde Sport machen und danach den Akku komplett geleert haben, denn mm. ich brauche den Akku auch noch für den Rest meines Tages. Und mit Vorkochen oder ähnlichem, das läuft bei mir auch nicht, denn ich habe Geschäftsessen, ich habe ne? und, und das war dann für mich so, okay, das ist eine hochinteressante Zielgruppe, die, die jemand, oder die die Tools benötigt, und das, was ich mache, lässt sich sehr gut auf die übertragen, mhm. um, und, und so hat sich das entwickelt, das war natürlich, das so ein Generationswechsel das ist ja kein harter Cut, sondern sehr viel Grau, ja. es wird weniger before and after, um, und es, wird, es geht mehr und mehr in diese Richtung, Okay, cool. Was du, du hast jetzt gerade Thema
0: Tools angesprochen. Ähm, haben sich, Du hast jetzt gesagt, die Tools sind eigentlich sehr ähnlich geblieben. Ähm, was sind das für Tools? Also was sind so die Hauptdinge?
1: Am Ende vom Tag haben wir mit, mit zwei Tools. Zum einen meine Buchhaltungstools. Das ist in irgendeiner Form, muss sich Buchhaltung machen, um zu schauen, was bewegt sich. Im Krafttraining ist das klassischerweise äh, mhm. Trinkspläne aufschreiben. Da sehe ich, wie mhm. viel Gewicht, wie viel Wiederholung machst du oder wie viele Sätze machst du insgesamt und so weiter. Und da brauchen wir eine gewisse Progression. Also, mhm. Einfaches Beispiel, du kannst heute 60 Kilo Bank drücken für 10 Wiederholungen. Äh, wenn du in zwei Jahren 100 Kilo Bank für 10 Wiederholungen machst, dann hast du da faktisch eine Progression. Ähm, das ist das Offensichtlichste. Das Zweite, was ich mache, ich verwende Hautfaltenmessung. Um Hautfalten messen, ich messe Hautfalten an 13 Stellen auf 0,1 Millimeter genau. Das heißt, ich messe, wie dick die Hautfalte ist. Körperfett wird unter anderem unter der Haut gespeichert. Je dicker die Hautfalte, desto mehr Körperfett an der Stelle. Das heißt, je größer die Summe, wenn wir es ganz einfach machen, je größer die Summe aller 13 Hautfalten, desto mehr Körperfett hast du. Mhm. Wenn ich das jetzt einmal im Monat messe, und wir einfach, die Summe war vor sechs Monaten bei 100 mm, die Summe ist heute bei 70 Millimetern. Korrelation, du hast Fortschritt gemacht. Mhm. Und natürlich auch Körperfettverteilung spielt eine Rolle. Körperfettverteilung ist individuell dass jeder, der sich ein bisschen umschaut, sieht, beim einen sind es mehr die Beine, beim nächsten ist mehr der, der Bauch, was wir auch seit Ende der 80er wissen, also grundsätzlich in der Physiologie ist nichts per Zufall, sondern wenn Körperfettverteilung individuell ist, dann muss ja da irgendwas dahinter liegen, das das steuert. Mhm. Also in Ende der 80er, da wurden das erste Mal ähm, Studien veröffentlicht zum Thema metabolischem Syndrom, also Dyslipidemie, mhm. ähm, Insulinsensibilität oder Diabetes und ähm, Körperfett in der Mitte, also Bauch und Hüfte. Und da hat man mhm. gesehen, die beiden korrelieren, so das war das Erste. Ähm, seitdem gibt es ein bisschen mehr, aber wenn wir ganz realistisch sind, wissenschaftlich auch nicht viel mehr. Was es mhm. gibt, sind empirische Daten. Am Ende vom Tag ist für mich jedoch der Buchhaltungsaspekt entscheidend. Das heißt, ich sage zum Beispiel, du hast relativ viel Hüftspeck, äh, was für mich ein Ziel ist, dass dein Blutzuckermanagement nicht optimal funktioniert. Das heißt, wir, wir wenden jetzt eine Strategie an, die das Blutzuckermanagement optimieren soll. Einfach das mhm. Beispiel, du isst regelmäßiger, du isst weniger Kohlenhydrate, du isst mehr Protein, du bewegst dich mehr. Mhm. Wird es besser? Ja, großartig. Die Strategie fun funktioniert, weitermachen. Funktioniert das irgendwann nicht mehr? Haben wir nicht mehr den Fortschritt? Die Strategie funktioniert nicht mehr? Es also ist Zeit, die Strategie zu wechseln. So habe ich quasi Daten, die mir eine Richtung vorgeben. Mhm. Wenn sich was verbessert, ist alles in Ordnung. Also ist auch, mhm. auch Kunden. Manchmal sind die Termine relativ kurz und dann ist so okay, das war's schon. Ich so, yep, Drei Sachen, die Sachen veränderst du, mehr nicht. Und, und mein Punkt ist dann so, hey, je weniger wir verändern müssen, desto besser. Wenn mhm. die Termine länger werden und ich mehr Fragen habe, dann habe ich die grundsätzlich, weil es aktuell nicht so vorangeht, wie es vorangehen soll. Deswegen mhm. muss ich mehr nachschauen. Deswegen müssen wir mehr Zeit mit der Analyse verbringen und um zu schauen, okay, wo hängt es aktuell und was können wir bei dir verbessern. Mhm. Das heißt, kurze Termine sind grundsätzlich gut und das bedeutet, wir machen Fortschritt, es, es geht weiter. Und, ähm, und dann habe ich noch ein paar andere Assessment-Tools zum Thema Neurotransmitter, dann haben wir auch gerade äh, oft darüber geredet. Dann Thema Verdauung spielt eine große Rolle bei mir. Und dann noch so ein paar kleinere Sachen. Am Ende vom Tag, ich brauche irgendeine Form von Buchhaltung, denn ich brauche Daten. Wenn ich keine Daten habe, weiß ich nicht, ob ich tatsächlich was verbessert habe. Das, mhm. ist, das ist nur, ne, wenn ich sage, okay, oh, ich will Körperfett verlieren. Aber wenn ich kein Körperfett messe, dann kann ich sagen, ja, ich habe Körperfett verloren, hast du vielleicht. Schlechter noch. Ja, also, vielleicht, genau. Ja, ja, es ist so. Ich, ich brauche Daten, das heißt, tooltechnisch ist, ist für mich eine große, große Baustelle. Wir brauchen Daten und nicht so viele Daten wie möglich, sondern wir brauchen Daten, die für uns relevant sind, die wir einfach messen können, die wir regelmäßig messen können, um dann zu schauen, ähm, wie funktioniert das, was wir tatsächlich machen. Mhm. Und dann Punkt Nummer zwei ist im Endeffekt Systeme, die wir bei umsetzen. Bei dir mhm. im Training und Ernährung sowie Lifestyle. Also Training mhm. ist im Endeffekt zwei große Baustellen. Wir haben Krafttraining und wir haben Intervalltraining. Beim Krafttraining können wir das unterteilen zwischen Home Gym und regulärem Gym. Der Unterschied mhm. ist heutzutage kleiner als je zuvor, aber er ist immer noch da. Mhm. Und Intervalltraining haben wir natürlich verschiedenste Optionen. Meine beiden Favorites sind Airbike und Sprints. Ich hasse das Airbike. Ja. <lacht> 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 uh, uh, yeah. Und, und genauso in der Ernährung. Okay, welchen, welchen Ernährungsansatz verfolgen wir mit dir, für welches Ziel? Ja. Mhm. Ich wurde vor, vor ein paar Monaten gefragt, was eine Frage ist, die, die sehr gut ist, weil es eine Frage ist, die ich mir selber noch nie so gestellt habe, die mir auch bis zu dem Zeitpunkt niemand gestellt hat. es war am Ende von vom Ernährungsseminar und die, die Frage war die, wenn ich ein einziges Buch zum Thema Ernährung empfehlen könnte, welches wäre das? Mhm. Und ich muss echt nachdenken und die Antwort war kein Buch, sondern ich kann kein eines Buch empfehlen, weil grundsätzlich jedes Ernährungsbuch befasst sich mit einem Konzept, was ja auch gut so ist, aber ich kann nicht. You know? Carnivore-Diät ist, was das in den letzten Jahren sehr populär wurde mm. und das hat mit Sicherheit auch seine Vorteile, wie wir sehen, gerade beim Thema Autoimmunerkrankung gibt es da unglaubliche Erfolgsgeschichten. Aber Carnivore-Diät ist einfach nicht für die absolute Mehrheit der Bevölkerung aus verschiedensten Gründen. Hast du schon mal probiert?
0: Tatsächlich nicht, aber ich kenne die Daten auch dazu, also von daher gerade auch so, ich meine ja Keto und so ist ja auch so ein Hardcore-Thema zum Beispiel, ich glaube auch und das ist. das ich muss sagen, das ist eine, eine Frage tatsächlich mit diesem Ernährungsbuch, die ich super oft kriege tatsächlich auch und ich tue mir mega schwer damit, überhaupt Bücher in dem Bereich zu empfehlen, weil das ist so, grundlegend klar sind Bücher natürlich ein super Thema, ich schreibe gerade auch eins, was Anfang nächsten Jahres rauskommt, aber das ist so, die meisten Bücher sind halt super veraltet. Das heißt, diese ganzen neuen Daten sind ganz oft nicht drin. Das ist eines Buch halt ein ganz neues, logischerweise. Aber es ist immer so, als, als würde man so ein Buch für Gesundheit. So, das ist so, ja, das sind keine Ahnung wie viele Tausende von Erkrankungen und Baustellen. Das ist so super, super schwierig, finde ich. Und vor allem, weil das halt super zielorientiert ist. Ne? Also ein Buch, was jetzt irgendwie alle alle Ziele in Anführungsstrichen behandeln würde, würde halt auch keins wieder richtig behandeln. So Von daher ist das so, ich glaube, wobei bei Training ist jetzt nicht so viel anders, aber ich glaube, bei Ernährung ist schon, tue ich mir tatsächlich auch deutlich schwieriger als in anderen Themen. Dein, dein Buch, das du schreibst, zu welchem Thema ist es? Äh, Blutwerte tatsächlich. Das ist ja so das, das Thema, mit dem ich mich eigentlich am meisten beschäftige. Okay, ähm, sehr gut. Thema Blutwerte und wie das Ganze letzten Endes auch mit Gesundheit zusammenhängt, aber halt mit modernen, ich habe jetzt gestern zum Beispiel wieder ein Beispiel gehabt von einer Mitarbeiterin von uns, die beim Hausarzt war, wo es hieß, alles ist super, da war sie gestern bei mir und wir haben nochmal Blutwerte nachgecheckt, Eisenwerte und sowas extrem <lacht> niedrig, also nicht Eisen, sondern Ferritin in dem Fall. Ich glaube, dass also in dem Buch geht es sehr viel darum, wie man Gesundheit messbar machen kann und nicht Krankheit, weil das ist ja das, was die meisten Ärzte halt machen, Krankheit messbar zu machen und ich bin der Meinung, dass nur weil man keine Krankheit findet, heißt das aber noch lange nicht, dass man halt auch wirklich gesund und leistungsfähig ist. So, und darum geht's es letzten Endes in Summe. Das ist ja auch so ein bisschen wie das, was du eigentlich mit den Leuten machst. Die meisten, die jetzt zu dir kommen, sind jetzt nicht krank, auch wenn das ja jetzt vielleicht keine Blutwerte sind, die ihr macht. Ähm, aber gerade wenn man sich so Tools wie Hautfaltenmessung und solche Sachen anschaut, du hast ja gerade eben so ein bisschen dieses Neurotransmitter-Ding mal so in den Raum geworfen. Und ich erinnere mich noch von vor, fünf oder sechs Jahren, ähm, hast du ganz viel über eine Korrelation zwischen Hautfaltenmessung und Neurotransmittern gesprochen. Ist das was, was du immer noch genauso unterschreiben würdest wie vorher?
1: Die Korrelation zwischen Neurotransmitter und Hautfaltenmessung ist da, aber ich arbeite deutlich mehr mit dem Fragebogen. Und der Fragebogen, ich nenne es Neurotransmitter Assessment, aber wenn wir es technisch genau machen, die ich bestimme keine Neurotransmitter, sondern was du bestimmst, ist kognitive Leistungsfähigkeit und Balance. Mhm. Das sind relativ viele Fragen. Das basiert auf dem Assessment von Dr. Braverman. Das ja, kenn ich. kennst du mit Sicherheit auch. Das sind im Endeffekt Fragen zur kognitiven Leistungsfähigkeit von, wie schläfst du, kannst du dich einfach konzentrieren, bist du schnell gereizt und so weiter. Relativ simple mhm. Fragen, die aber in der Summe einen sehr guten Überblick geben über wie ist deine aktuelle kognitive Leistungsfähigkeit, was natürlich ganz klar von Neurotransmittern bestimmt ist, mhm. was mir dann im Umkehrschluss auch ein um, Feedback gibt, wie sieht aktuell deine Neurochemie aus und natürlich dann auch wieder als Buchhaltungstool, wir verändern Dinge und schauen, wie sich das verbessert. Das heißt, für mhm. mich ist jetzt nicht mal so wichtig, ich muss es nicht messen, Dopamin hat diesen Wert und Serotonin mhm. hat diesen, sondern ich kann messen, wie ist grundsätzlich deine geistige Leistungsfähigkeit, dann wende ich eine Strategie an und dann schaue ich, wird die besser oder nicht. Ist das so,
0: Braverman ist ja aufgeteilt in zwei Testteile, ne? der erste ist ja letzten Endes so, um herauszufinden, wie ist so die eigentliche Situation des Körpers, beziehungsweise was so die genetische Veranlagung vielleicht auch und der zweite Teil, was geht so in Richtung Mängel akut, machst du beide Teile des Tests, ich kann den Test ja gerne mal verlinken, einfach unter dem Podcast, dann können die Leute sich den angucken, ähm, Basiert der Test bei dir nur darauf, also hast du so ein bisschen den Test abgewandelt oder machst du genau diesen breverman test
1: Ich habe den Test leicht abgewandelt, denn einige Fragen sind sehr schwierig. Also es gibt eine ganze Reihe von Fragen zum Thema Sexleben. Das ist mhm. natürlich schwierig, gerade im Kontext eines Personentrainers, ja. also, wenn du so einen Test rausgibst, Ich sage auch grundsätzlich immer so, hey, da sind persönliche Fragen drin. Also grundsätzlich gebe ich den Test nicht Tag 1 raus. Es gibt ganz wenige Fälle, wo ich den Tag 1 tatsächlich verwende und dann sage mhm. hey, da sind persönliche An Fragen drin. Ich brauche keine Antworten. Alles, was ich brauche, ist die Summe der richtigen
0: Antworten.
1: Mhm. Wir haben zwei Teile, die genetischen Dominanzen und die temporären Defizite. Die genetischen Dominanzen, den ersten Teil, lasse ich im Regelfall nur ein einziges Mal machen, mhm. weil erfahrungsgemäß, man lernt diesen Test und die meisten mhm. quasi beantworten dann die Fragen auf einmal so oder mehr in Richtung, wie sie gerne hätten, wie es ist. Ja. Ja. Und, aber die temporären Defizite, die lasse ich in einem akuten Fall einmal im Monat machen. Denn das sind auch andere, das ist ein anderer Typ von Frage. Das sind keine grundsätzlichen mhm. Fragen, sondern das sind tatsächlich akute Fragen. Das heißt, du kannst die nicht beantworten, wie lief es in den letzten Jahren, sondern oder wie, oder wie lief es grundsätzlich, sondern das ist, wie läuft es aktuell? Was mhm. mir deutlich mehr Einblick gibt. Und dann natürlich auch ein großartiges Buchhaltungstool ist, so zum einen zu erkennen, okay, wo sind aktuelle Defizite im Bereich Neurochemie. Vielleicht auch da gut zu erwähnen, es gibt keinen Bluttest, keinen Schweicheltest oder irgendwas, das uns tatsächlich erlaubt, Neurotransmitter im Blut zu messen. Das Beste, was es gibt, hast du dich mal mit der Beam-Analyse auseinandergesetzt? Beam-Analyse? nee, sagt mir gar nichts. Das, das Gerät kostet knapp 100 Riesen. Dementsprechend mhm. ist es auch außerhalb von, von wissenschaftlichen Institutionen nicht wirklich zu finden. Das müsste Hirnwellen. Das sieht aus wie so ein, früher, weiß nicht, ob es heute noch gibt, aber früher gab es beim Friseur, also so glocken. Dauerwelle, ja, ja, genau. genau. So, so, so sieht das Ding aus und damit kann man quasi Hirnwellen messen und diese Hirnwellen dann mit Neurotransmittern korrelieren. So, und das ist meines Wissens nach immer noch bis zum letzten Zeitpunkt die beste Lösung, ist aber halt einfach aufgrund von Setting und Investment nicht für ähm, Dr. Braverman selbst äh, hatte so ein Ding, aber seine Praxis war auf der Park Avenue und der Eingangscheck hat vor zehn Jahren 25.000 Dollar gekostet. Also er hat sich ja hier fokussiert auf, uh, auf Anti-Aging in natürlich einer eine Wohngegend, die auch ein entsprechendes uh, Disposable Income hat. Mhm. Uh, und ja, so dann hat, der hat natürlich ein andere Mittel, um solche Geräte anzuschaffen, um die dann auch in der Praxis zu verwenden beziehungsweise zu lernen, diese zu verwenden. Uh, mhm. Grundsätzlich, grundsätzlich, ist für uns so ein Fragebogen, die mit Abstand einfachste Lösung zum jetzigen Zeitpunkt, um, um Neurochemie zu messen. Ich okay. hoffe, da tut sich auch was. Ich bin relativ überzeugt, dass man Neurochemie messen kann mit Elektroden, die <lacht> ebenfalls auch mit Bluetooth, mit einem iPad oder einem Telefon verbunden sind. Wenn man, wenn man sieht, was da technologisch in den letzten Jahren passiert ist, aber gerade so diese immer kontinuierliche Glukosemessung, was ich <lacht> ebenfalls als Buchhaltungstool relativ viel ja. verwende, in bestimmten Fällen sehr gern verwende, um dann auch einen individuellen Einblick zu bekommen, wird mit Sicherheit in den nächsten zehn Jahren in diese Richtung noch deutlich, deutlich mehr kommen. Also wenn wir sowas wahrscheinlich Neuralink von Elon Musk, wo quasi das Ziel ist, so eine Münzgroße Metallplatte in die Schädeldecke äh, zu implantieren, wo dann Drähte ins Gehirn gehen, das aber in erster Linie bei Personen, die da irgendwelche schweren Schäden haben und dementsprechend neurologisch sehr stark eingeschränkt sind, ein Schritt zurück wäre einfach so eine logische Art von Kleber, den du auf den Kopf machst, von mir aus an vier Stellen, wo du dann Hirnströme bzw. Wellen messen kannst und so einen Einblick in Neurochemie bekommst und um das dann auch noch in deinem Alltag etwas feiner justieren zu können. Für mich ist aber im Endeffekt der Fragenbogen die mit Abstand effektivste mhm. Lösung. Wenn da ein Thema ist, dann lasse ich den machen. Dann gucke ich vor allem nach den Defiziten. Und dann ist mein Ziel, eine Strategie zu wählen, die die Defizite nach und nach ähm, verbessert, bis sie nicht mehr existent sind. N nicht existentes Defizit ist eine Zahl unter fünf. Über mhm. fünf ist ein Defizit, über 15 ist ein sehr hohes Defizit. Ich mhm. sehe regelmäßig Defizite über 20 in der Praxis. Über 20? Zeichen, okay. Regelmäßig kommt es vor, das ist kein gutes Zeichen. Das ist, dann kann man einfach sagen, sind Menschen, die neurochemisch aktuell nicht besonders leistungsfähig bzw. in Balance sind. Mhm. Dann verfolge ich da im Endeffekt Strategien, die beim Thema Neuro Neurochemie vor allem auf Supplementen basiert sind, mhm. um so Neurochemie und damit geistige Leistungsfähigkeit und die, auch die geistige Balance, die natürlich eine große Rolle spielt, wir können ja
0: theoretisch mal ein praktisches Beispiel durchgehen, weil ich habe nämlich einen Neurotransmitter-Test von Braverman hier von mir selber und das Ganze ist schon vor vier Jahren gemacht, also natürlich sind die Mängel, die jetzt da gemessen worden sind, nicht mehr die gleichen, wie sie heutzutage sind, aber ich habe das letzte Mal Eintragung am 11. Dezember 2017 gemacht, für alle, die den Test nicht kennen, Dopamin, Acetylcholin, GABA und Serotonin sind ja so diese vier Neurotransmitter. Wenn man so meine genetische Dominanz sich anschaut. Ich habe einen 35er Wert im Acetylcholin, also eine Acetylcholin-Dominanz. Ähm, ähm, als zweiter Wert habe ich einen 29er Wert im Serotonin-Level und danach ziemlich ausgeglichen mit 27 Dopamin und GABA. Das ist jetzt so Test 1. Und ähm, Testbereich 2, 10er Mangelwert bei GABA, hatte ich damals zumindest... Ähm, Serotonin ebenfalls 6, Dopamin und Acetylcholin 4. Wie würdest du mit sowas jetzt umgehen?
1: Ja, also Serotonin interessiert mich in dem Fall nicht, denn grundsätzlich Neurochemie ist ähnlich wie der Hormonaushalt, es ist ein in sich verbundenes System. Das heißt, wenn ich das größte Thema angehe, werden grundsätzlich auch alle anderen besser. Das ist auch was du in der Praxis siehst. Also du musst nicht, es hast vier Defizite in Theorie. Man könnte jetzt sagen, zwei Sachen sind über fünf. Das heißt, du hast einmal 6 Serotonin, einmal 10 GABA, das heißt, du hast ein Serotonin- und GABA-Defizit. Serotonindefizit interessiert mich nicht, denn wenn wir das GABA-Defizit verbessern, wird dieses Serotonindefizit automatisch besser. Das okay. heißt, grundsätzlich, jetzt gehen wir mal davon aus, dass du regelmäßig Sport machst, dass du okay. gut schläfst und dass du auch quasi Basissupplementierung abgedeckt hast. Für mich ist Basissupplementierung sind drei Dinge. Es ist ein gutes Multivitamin-Mineral, um quasi okay. so grundsätzlich Mikronährstoffbedarf zu decken und einzelne okay. Defizite zu vermeiden. Dann ist es definitiv Vitamin DK. Vitamin D Labortest ist der einzige tatsächlich Labortest, den ich 100 meiner Kunden regelmäßig mache. Trockenblut oder wie machst du das? Ja, ja. Trockenblut. Ja. Und äh, Nummer drei ist ein, eine Form von Magnesium. Also ich bin mhm. ein großer Freund von, von Magnesium.
0: Und daran erinnere ich mich noch vor von ein paar Jahren. Da warst du, glaube ich, der Erste, der so über Magnesium
1: stundenlang geredet hat. Ja. Ja, äh, das sind die drei Sachen, die ich grundsätzlich gebe. Weil immer das Thema Neurochemie aufkommt, ist auf jeden Fall Inositol ein weiterer Stoff, den wir zwar selber produzieren, wir produzieren etwa zwei Gramm am Tag davon. Basierend auf meiner Erfahrung und was ich sehe, was passiert, wenn man ähm, Inositol supplementiert, gehe ich einfach davon aus, dass viele nicht genug Inositol selbst produzieren und deswegen so gut auf die Supplementierung reagieren. Und äh, dann das Erste, was ich machen würde, ein Gabadefizit von 10, das ist eigentlich relativ schnell, vier bis sechs Wochen ähm, zu behoben, in der absoluten Mehrheit der Fälle. Ähm, Taurin. Taurin wird, mhm. ist eine, genau genommen eine Aminosulfonsäure, ist keine Aminosäure. Man kann es in der Einfachheit halber als... Ähm, GABA-Vorstufe bezeichnen, genau genommen ist es aber keine Vorstufe von Baba, sondern es hat im Nervensystem den gleichen Effekt wie GABA und äh, reguliert quasi so GABA-Level hoch und reduziert auf dem Weg das GABA-Defizit. Da gehe ich auf bis zu maximal 6 Gramm pro Tag. Und das wären jetzt im Endeffekt fünf Supplements und dann natürlich im Einzelfall, eine große Frage ist immer, wenn, wenn zu wenig Wasser im Eimer ist, ist, ist die erste Frage, ist genug reingeschüttelt worden? Und die zweite mhm. Frage, fließt irgendwo welches raus? Das heißt, bei einem GABA-Defizit von 10 würde ich jetzt nicht vermuten, dass du irgendwelche großen Lecks hast. Aber wenn aber dein GABA-Defizit über 20 wäre, dann wäre auf jeden Fall meine Frage, okay, Elektronik, Elektronik im Laufe des Tages, Elektronik am Abend. Mhm. Ne? Also, vielleicht macht es mal Sinn, dass du nach der Mittagspause eine halbe Stunde ins Grüne gehst und einen Spaziergang machst. Mhm. Bitte keinen Bildschirm nach 8 Uhr abends und so weiter. Ne? Schon mal was mit Meditation versucht, schon mal zur Akupunktur gegangen, ist vielleicht Yoga was, was du einmal die Woche einbauen ja. kannst, so wo, wo du einfach ein bisschen GABA ist der Neurotransmitter des, des Gleichgewichts. Das heißt, wenn GABA defizit hoch ist, dann ist also im Endeffekt irgendwas da, das dich aus dem Gleichgewicht gebracht hat. So ein Klassiker ist einfach ne? zu viel Arbeit, äh, zu wenige Ruhephasen. Das, das wäre so ein übliches Ding. Wenn das GABA-Defizit höher ist, also auch über 25, sehe ich gelegentlich, dann ist nicht nur die Frage, jetzt nehmen wir einfach ein paar Supplements und das wird schon besser, sondern klar, ein paar Supplements, die Basisernährung und Schlaf und dann aber natürlich auch herausfinden, okay, wo ist aktuell die Baustelle, warum das bei dir so hoch ist, bei 20 bis mhm. 25 das ist so hoch. Und dann das auch noch anzugehen, so ein bisschen die Ursache direkt ähm, mit anzugehen, denn wenn, ne, wenn dein Eimer ein Loch hat, dann kannst du einen Haufen Wasser oben reinschütten, aber der, das Wasser fließt halt auch wieder raus, was dann ja. kein, ja, kein Einsatz ist.
0: Absolut. Ich bin ja auch ein großer Fan von, von Ursache behandeln, statt nur die Symptome, aber klar, Symptome sollte man ja schon auch angehen, um den Leuten überhaupt die Möglichkeit zu geben, die Ursache nachhaltig äh, zu beseitigen. Das heißt, alles, was du ja gerade auch angesprochen hast, geht ja so ein bisschen so in diese Resilienzrichtung, ne? einfach mit Stress besser umgehen. Ähm, dann, ich bin immer ein super Fan von Kältetherapie zum Beispiel auch, muss man mal gucken ob das im ersten Moment vielleicht zu viel Stress macht erstmal, um dann die den Stress ja wieder zu reduzieren ähm, gibt es da wie wäre das ernährungstechnisch, würdest du da spezifisch, ähm, du hast gerade eben schon Carnivore angesprochen, aber was letzten Endes sind da sonst so noch deine Tools, Fasten oder was,
1: was machst du sonst? Ein, äh, Fasten hat seine Vorteile, eine große Frage bei mir ist immer, Fasten ist eine Form von Stress und was ist deine Gesamtstresslast? Also, wie ist dein Alltag? Was, was, hast, du, was hast du für einen Job? Wie, wie, wie bist du unterwegs, wenn du ich hätte einmal einen Kunden, der ist jeden zweiten Montag für den Montag nach New York geflogen. So. Und der Rest der, Woche, der Rest der Woche hat nicht besser ausgesehen, was, was Lifestyle angeht. Für, für so jemanden ist dann fast nicht meine erste Wahl. Mhm. Während andere, ich andere habe gerade jetzt mit Remote Work. Die starten ganz langsam in den Tag. Die können morgens mhm. oder eine Stunde meditieren, eine Stunde lesen, dann machen sie Sport. Das ist natürlich die, die Gesamtstresslast ist eine andere. Was oft unterschätzt wird, wenn es ums Thema Cortisol geht, Cortisol wird ja nicht nur ausgeschüttet, wenn wir irgendeine Art von Stressor von außen erfahren, sondern auch, wenn wir Stressor von innen erfahren. Und ein Klassiker mhm. ist einfach ein niedriger Blutzuckerspiegel. Das heißt, wenn du nicht isst, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren dann muss er im Endeffekt der Hormonhaushalt dagegen steuern. Und das tut er unter anderem via Cortisol bzw. Glucagon, die dann im Endeffekt den Blutzucker hoch auf Normalniveau bringen. Das heißt, wenn du schon sowieso eine hohe Stresslast hast, dann ist regelmäßig zu essen ein Weg, Cortisol zu reduzieren. Oftmals sind dann so Kunden so, ich habe keinen Hunger. Ich habe auch keine Zeit zu essen. Du brauchst keinen Hunger, um zu essen, denn unter anderem Cortisol unterdrückt deinen Hunger. Das heißt, wenn du den ganzen Tag auf 180 bist, dann ja, du hast du keinen Hunger, aber nicht, weil dein, dein Körper keine Nährstoffe braucht, sondern weil dein, dein Körper so im Stressmodus ist, dass er sagt, okay, was auch immer dieser Stress gerade ist, der Stress ist so groß, dass der Stress für mich physiologisch wichtiger ist, als es zu essen. Das heißt, nur weil du keinen Hunger hast, heißt es das nicht, dass du nicht essen solltest. Das heißt, regelmäßige Mahlzeiten, ich habe keine Zeit. Es gibt immer einfache Lösungen, die, die du reinbekommst, ohne dass du Zeit hast. Beispiel oh. Frühstück. Ich habe keinen Hunger, ich habe keine Zeit. Handvoll Sonnenblumenkerne, Handvoll Kürbiskerne, Handvoll Walnüsse oder ähnliches. Hm, okay, ja, das geht. Da brauchst du keinen Hunger für, da brauchst du keine Zeit für. Oder auch beim Mittagessen, je nachdem wie dein Setup ist, vielleicht hast du eine, eine Sekretärin oder Assistentin, dann geht die in die Kantine und holt dir irgendwie Bockgemüse oh. mit Garnelen oder Hühnchen oder holt dir einen Salat mit wenn es dann da steht, dann isst du es. Mhm. Und dann merkst du auch, oh, das tut mir jetzt schon gut. Als wenn du jetzt, nee, ich habe keine Zeit, um die Kantine zu gehen. oder ne? so. mhm. Lösungen zu finden, die für die Person individuell funktionieren, ist da ist ein großer Faktor, um regelmäßig Nährstoffe zuzuführen, um so den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Mhm. Und, ne? der, der Klassiker ist das, was für die meisten am besten funktioniert, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und ein, am, ähm, und ein Snack in der Mitte des Morgens und einen Snack in der Mitte des Nachmittags äh, kann individuell abweichen. Deswegen gibt es ja dann auch zum Glück den Coach, der da dann individuell auf den, Einzel den eigenen Alltag anpassen kann. Weil regelmäßig zu essen ist einer der unterschätzten Faktoren, äh, um den Blutzucker konstant zu halten. Blutzucker konstant zu halten heißt regelmäßig Protein essen. Für manche heißt es, keine Kohlenhydrate zu essen. Für manche heißt es, regelmäßig Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Bist du da so ein ähm, Fan von
0: kontinuierlicher Glukosemessung? Das hast du gerade eben schon angesprochen, dass du das häufiger verwendest. Verwende
1: ich häufiger. Mir geht's da, es geht es da um mehrere Punkte. Zum einen geht es mir um, um so Outlier. Wir kennen alle die mhm. glykämische Last und den glykämischen Index. Das ist aber nichts anderes als eine Statistik. Mhm. Und es gibt es gibt Abweichungen. Ich sehe Personen, die essen glutenfreie Nudeln und der Blutzucker bewegt sich gar nicht. Und ich sehe, die essen glutenfreie Nudeln und der Blutzucker geht auf 200. Oh. Ich glaub, auch Reis, manche haben gar keinen großen Blutzuckeranstieg mit Reis, manche haben Blutzucker geht auf knapp 200. Das, das sehe ich, ja, ich das, auch. Ist, das sind die statistischen Outlier und die will ich zuerst mal. Okay, du denkst du isst Reis, weil es gut für dich ist. Dein Blutzucker sagt: uh -uh. <lacht> vielleicht, ist, vielleicht ist für dich tatsächlich eine weiße Kartoffel besser. Ja. Ja. Oder statistisch ist die Süßkartoffel besser als die weiße Kartoffel, die gelbe Kartoffel. Ja. Vielleicht ist aber für dich andersrum. Und, und dass wir so, so feintunen können, ähm, bevor die kontinuierliche Glukosemessung kommt, gerade Blutzuckerschwankungen sind, in, in, wenn es hoch Schwankungen sind, oftmals spürbar, nicht immer, aber oftmals spürbar. Und so der Klassiker, den ich gerade zu Beginn verwende, ist, du isst Mittag und eine Stunde nach dem Mittagessen, sag mir auf einer Skala von 1 bis 10, es gibt keine 7, wie fit du bist. Also 10 wäre topfit, ich kann Bäume ausreißen, 1 ist, ich muss jetzt schlafen. Wenn es eine 8 oder höher ist, war das Mittagessen gut für dich. Und wenn das Mittagessen irgendwie eine Wokpfanne mit Reis war und du eine Stunde später voll Energie hast, großartig. Mhm. Wenn du irgendwelchen Reis isst mittags und eine Stunde später das Energielevel eine 6 oder weniger ist, dann war das nicht ein ideales Mittagessen für dich. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen,
0: weil ich finde das gerade super spannend, weil ich mache auch ganz viel mit kontinuierlicher Glukosemessung und diese Spikes sind, finde ich immer das Problem. Also wenn der Blutzucker rasant ansteigt, das hast du jetzt ja gerade auch gesagt hast. Und ich sehe das auch, dass das total unterschiedlich ist. Also manche Menschen reagieren auf eine Banane mit einem Spike und manche gar nicht. So. Und was ich ein super super spannendes Thema finde, ist, dass das natürlich irgendwo auch Menschen sein müssen, die, ich sage jetzt mal offen dafür sind. Das ist ja wieder eine spezifische Zielgruppe. Und das, was du jetzt gerade geschrieben hast mit so mit dieser Skala, das müssen ja theoretisch, das habe ich nämlich früher ganz oft gemacht, die Leute so eine Energiekurve malen lassen, die ja so ein bisschen dann auch mit Cortisol und Co. korreliert. Aber vom Prinzip her müssen das ja dann auch Menschen sein, die das überhaupt einordnen können. So, da, und das ist, glaube ich, was, was teilweise super schwierig ist, dass Menschen ihren eigenen Körper gar nicht so richtig... Ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Habe ich jetzt viel Energie oder nicht? Weil die meisten denken ja auch so, das ist halt normal, mit 40 Rückenschmerzen zu haben. So, ja, das denken ja die meisten so, nur weil das der Durchschnitt der Menschen vielleicht hat, ist das ja noch lange nicht normal. Wie siehst du das? Ist das was, wo du sagen würdest, die Antworten von den Leuten sind immer außergräftig? Du hast schon gesagt, eine 7 gibt es nicht.
1: Aber ähm, wie siehst du das? Bei jedem subjektiven Test hast du das Problem, dass die eigene Skala hier einen großen Einfluss hat. Also Seit 20 Grad draußen, ist es warm oder ist es kalt? ja, naja, klar. Also, okay. Es gibt eine Richtung vor. Wenn du sagst, du hast keine Energie, dann hast du definitiv keine Energie. Wenn du sagst, du hast Energie, dann hast du Energie, aber vielleicht hast du bei weitem noch nicht so viel Energie, wie möglich wäre. Aber wir sind schon mal, mhm. die Richtung passt schon mal. Der subjektive Tests, der Vorteil ist, sie sind grundsätzlich einfacher. Der Nachteil ist, es sind subjektiv. Wer ein objektiver Test, wie jetzt zum Beispiel eine kontinuierliche messung die ist wesentlich objektiver, die misst deinen Blutzucker, egal was du über deinen Blutzucker denkst, so plus, minus zumindest. Und äh, da ist natürlich die, das ist ein invasiver Test, du musst den Sensor holen, du musst den Sensor ablesen und so weiter. Der Aufwand, der damit verbunden ist, ist natürlich deutlich größer. Ich verwende tatsächlich gerne eine Kombination aus beidem, des subjektiven Tests der Effizienz wegen. Und die objektiven Tests, das ist ein rationalerer Ansatz.
0: Ja, die Kombi aus beidem ist wahrscheinlich das, was einen langfristig ans Ziel bringt. Das sehe ich nämlich auch so. Was würdest du sagen, gerade wenn man jetzt so, wir hätten Hautfaltenmessungen, quasi Korrelationen irgendwo mit Neurotransmittern, breverman Fragebögen, aber auch irgendwie so diese Glukosemessung. Wie stehst du zum Thema HIV-Tracking, beziehungsweise Tracking generell für Klienten, für Stressresilienz und all solche Sachen? Ist das was, was du machst mit
1: deinen Kunden oder eher nicht? Daten sind nur so viel wert, wie du tatsächlich mit ihnen machst. Ich habe vor gut zehn Jahren in einem Projekt mitgearbeitet für McLaren Formel 1 und meine Aufgabe war da, das Thema HRV näher zu betrachten. Und ich bin damals sehr tief in das Thema rein und war unglaublich fasziniert davon. Das größte Problem, das es damals gab, ist, es gab im Endeffekt noch kein Tool, mit dem wir kontinuierlich HRV im Alltag messen können. Mhm. und damals war mein Ding so, okay wenn es das geben würde, dann ist es ein ausgezeichnetes Tool, um deine, deine Leistungsverteilung oder deine, deine Belastungsverteilung in dem Alltag noch besser steuern zu können okay, soll ich jetzt eine Pause machen ja oder nein der eine Mensch sagt grundsätzlich Pause, sofort Pause machen und der andere Mensch sagt grundsätzlich Pause mhm. nee, wir arbeiten weiter, wenn ich aber jetzt sowas wie HRV habe, was, was objektiv ist, dann kann ich auch dem sagen der jetzt grundsätzlich sagt, ich arbeite, ich brauche keine Pause nee, nee, ist besser für dich jetzt eine Pause zu machen. Oder ich kann sagen, heute trainierst du, heute trainierst du nicht. Oder ich kann natürlich auch herausfinden, was hat für dich den positivsten Effekt auf deinen HRV. Für den einen ist es Meditation, für den anderen ist es in die Sauna zu gehen, für den nächsten ist es whatever, Rotlichttherapie ja. oder was auch immer. Ähm, mittlerweile gibt es diese Möglichkeiten, HRV kontinuierlich zu messen. Ich tue es nicht. Uh, und das nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern ich habe schon so viele Sachen, die ich messe. Und, und, und wenn man anfängt, zu viel zu messen, dann kommt ganz schnell dieses, okay, wir haben jetzt auf einmal acht Baustellen. Okay, in welcher Baustelle schrauben wir jetzt? Das heißt, für mich sind einfach so viele andere Daten, die ich verwende, um Kunden voranzubringen, da ich das Risiko viel zu groß sehe, wenn ich da jetzt noch zusätzlich Dinge mit aufnehme, also zum Beispiel Aura Ring, ich empfehle ihn nie aktiv. Wenn ja. du aber mich fragst, was hältst du davon? Ich will mir einen holen. Ja. Dann sage ich, hey, wenn du mit den Daten gut arbeitest, gerade fürs Thema Schlaf, ist das eine gute Sache. Ne? Ja. Und dann interessiert mich aber auch nur der Schlaf beim Aura Ring. Du ja. es aber nicht nie aktiv, weil das Risiko ist immer da, wenn du auf einmal zu viel Daten hast, dann hast du keine Ahnung, okay, was mache ich jetzt eigentlich und am Ende ja. versuchst du, machst du entweder gar nichts Paralyse durch Analyse oder du versuchst alles anzugehen, was selten funktioniert. Dementsprechend ist tatsächlich, ich finde, HRV einer der interessantesten technologischen Aspekte. Ich warte oh. darauf, dass es das noch einfacher wird. Also ja. was, was großartig wäre, wenn du quasi eine, so eine Pulsuhr hast oder, oder, oder so eine App, die dann kontinuierlich dein HRV misst und dann dir quasi so Push-Nachrichten mäßig. Das war gut, das war schlecht, ja. Oder so. Ja, ja. Jetzt eine Pause machen. Jetzt ist die Pause vorbei, so ein bisschen so guidance-mäßig. So, so Guidance äh, ja. weit ist das Ganze ja noch nicht, soweit ich weiß, aber das ändert sich auch immer recht schnell. Ähm, und, und dann vielleicht irgendwann. HV finde ich hochinteressant. Verwendest ja. du es in der Arbeit? Ja, tatsächlich viel. Ähm, aber ich
0: bin bei dem Punkt definitiv bei beide, dass man die Leute irgendwann zu so, so einem Transformer macht und irgendwie alles misst gefühlt und dann. Also ich bin halt gar kein Fan davon, mit den Daten nicht zu arbeiten, weil dann brauchen wir es halt auch nicht messen. Und ganz viele Leute kaufen sich halt irgendwo so einen, den neuesten Tracker auf dem Markt, weil es halt cool ist, das zu sehen. Und das Problem sehe ich zum Beispiel bei Ura. Also ich finde den, ich habe den Ring auch. Ähm, ich trage ihn jetzt nicht, wie du siehst. Ähm, ich finde den auch super, aber ich finde schon, dass beim Ura musst du Ahnung haben von dem Tool. Also du musst dich mit HFH auskennen und vor allem musst du genau tracken, was hast du wann gemacht, um zu gucken, wie die HRV sich verändert. Ich persönlich bin zum Beispiel ein viel größerer Fan hier von dem Whoop-Band, was natürlich schon nochmal anders ist, aber gerade die Datenauswertung dahinter ist deutlich einfacher. Das heißt, du kriegst wöchentlich und monatlich kriegst du so einen ähm, Sheet zur Verfügung gestellt. Du musst jeden Tag so einen Fragebogen beantworten, wo du dir halt die Fragen selber in der App zur Verfügung stellen kannst oder selber überlegen kannst, halt an einer, anhand von einer Vorauswahl logischerweise. Und die werten dir dann genau am Ende der Woche, jede Woche aus und sagen, wenn du ein Buch gelesen hast, ist deine HRV um 15 Punkte gestiegen, deine Resting Heart Rate ist so und so weit runtergegangen. Also du kannst anhand dieser Sachen prozentuale Sachen sehen, die dir geholfen haben oder die für deine HRV oder für dein Resilienzsystem tendenziell eher schlechter waren. Das heißt, diese Auswertung dahinter ist einfacher. Aber trotzdem, wenn du natürlich mit acht anderen Tools schon arbeitest, wird es natürlich immer sehr viel, muss man sagen.
1: Was für ein Tool verwendest du, um HIV zu messen? Ähm,
0: das Whoop selber. Also fast alle, fast alle Kunden bei mir, die in der Praxis sind, die eine längere Betreuung haben. Also jetzt nicht, weil sind wir ja ganz realistisch. Also wenn du die HIV einmalig messen willst, wenn die Leute jetzt zu mir in der Praxis zum Beispiel kommen, dann hast du ja einen momentanen Wert. Und das finde ich per se nur durch eine einzige Sache aussagekräftig, nämlich den Punkt, dass du gucken kannst, ob wir eine HRV-Resistance ähm, quasi haben, die ständig immer gleich bleibt und durch Atmung nicht anpassungsfähig ist. So, Das ist für mich ein Zeichen, dass wir ein deutlich schlimmeres, in Anführungsstrichen, Problem haben, als vielleicht anfänglich erwartet. Weil normalerweise, wenn du lange expiratorische Phasen und Co. bei Atmung machst, sollte die HRV ja logischerweise sich anpassen, bei Menschen, die schon so einen Arrest haben von der HRV, ist das ein deutlich gestressteres System. Aber das ist halt trotzdem nur momentan wert. Und das heißt, Menschen, mit denen ich länger arbeite, also jetzt nicht so derjenige, der einmal in die Praxis kommt und Blutwerte checken will oder irgendwie sowas, was tendenziell ein Großteil meiner Patienten ist, da empfehle ich langfristig schon, sich das Whoop oder solche Sachen mal anzuschauen. Weil, sind wir ganz ehrlich, du siehst die Menschen, und das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wie das bei dir ist, Du siehst die Menschen ja immer nur in diesem einen Moment und deswegen ist dieses, du hast es Buchhaltung genannt, ist es das absolute A und O, weil du ja gar nicht weißt, wenn du nicht misst, funktioniert die Strategie halt gerade auch. So alle zwei Tage die Strategie zu ändern, macht auch keinen Sinn, aber vom Prinzip, wenn du nicht weißt, ob die Strategie, die du fährst, gerade Sinn macht und deswegen ist so, einmal HV in der Praxis messen, weiß ich nicht, also finde ich jetzt persönlich nicht so interessant, sondern ich will das eigentlich eher im Alltag sehen, ähm, wie sich das verhält, weil du hast ja auch so, bei Ärzten ist ja immer so dieses blöde Thema, dass die Leute kommen und dann auch immer so ein bisschen nervös sind und dann ist der Blutdruck auch höher, als eigentlich ist, so diese Weißkittelhypertonie, so heißt das ja irgendwie, auch wenn ich keinen Kittel trage, war trotzdem. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz viele Leute auch unterschätzen, was gerade in der Medizin auch so ein ich sage es mal, ja, Problem würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber etwas ist, was sich langfristig schon weiterentwickelt ähm, oder weiterentwickeln sollte. Und alles, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, und das ist bei mir zum Beispiel auch so, du musst die Menschen ja ganz oft sehen eigentlich. Weil wenn du jemanden einmal siehst und dann sechs Monate später wieder dann ist, also ist nicht nur, dass nicht sonderlich viel passiert, weil du die Strategien und Co. ja nicht anpasst, weil du deine Buchhaltung nicht vernünftig führst, Wenn du alle sechs Monate nur eine Steuer machst, kriegst auch, fliegt ja auch alles um die Ohren, so gefühlt. Das heißt, bei mir kommen die Leute alle, ist natürlich individuell, ne, so von der Problematik abhängig, auch wenn Nährstoffmängel und Co. vorliegen, ich arbeite sehr viel mit Infusionen. Aber dann ist natürlich auch die Frage, was hat derjenige? Aber ich würde schon sagen, alle zwei Wochen, alle vier Wochen, gerade am Anfang und es gibt eigentlich keinen, der zu mir kommt, in die Praxis kommt, der nicht an einer langfristigeren Betreuung ähm, interessiert ist, weil das die meisten Leute haben entweder chronische Erkrankungen bei mir, also auch Immunerkrankung zum Beispiel oder das sind halt Leute, die wirklich sagen wollen, so hey, ich will performancemäßig nochmal was obendrauf legen oder Menschen, die halt gesund bleiben wollen. Aber es ist jetzt nicht so der typische, so hey, ich habe Grippe und Bauchschmerzen, was soll ich nehmen? So, ja, sowas habe ich halt als Patienten überhaupt nicht bei mir. Und das würde mich jetzt mal interessieren, wie oft siehst du die Leute? Du hast gesagt, es gibt kurze Termine, es gibt lange Termine, aber schätzungsweise, wenn jemand zu dir kommt, hast du da so einen gewissen Abstand, den du versuchst immer einzuhalten oder wie, wie managest du das? Bei
1: mir ist ebenfalls so, sechs Monate ist das Minimum der Zusammenarbeit. Also einzelne Termine gibt es nur in Ausnahmesituationen. Ähm, zum Beispiel die Anreise ist einfach zu lang. Wenn jemand mehr als acht Stunden An- und Rückreise hat, dann ist das schon ja. so ein bisschen okay. Ja, ich verstehe, dass das keinen Sinn macht, alle drei bis vier Wochen nach Stuttgart zu kommen. Ja, ja logisch. Alle, es gibt da trotzdem Kunden, die das machen, aber das ist dann, wo ich sage, okay, das ist dann schon ein relativ hoher Zeitaufwand, ich mache mal einen Termin und dann schau mal, vielleicht machst du, du Online-Coaching, das ist dann nicht mit mir persönlich, aber zumindest hast du, hast du, hast du eine Betreuung. Hm. Wer mit mir persönlich arbeitet, ist ein Termin alle drei bis vier Wochen. Die ersten sechs Monate sind sechs Monate. Da hast du genau genommen, du kannst so oft kommen, wie du willst. Mhm. Natürlich nicht einmal die Woche, denn das macht keinen Sinn bei der Art von, von Betreuung zum Thema Krafttraining. Wir können nicht mhm. mehr Bahn wechseln, das macht keinen Sinn. Also Im Regelfall ja. ist ein Termin alle drei bis vier Wochen. Je nach äh, Trainingsplan, Aufbau kann der Termin alle zwei Wochen sein. In den meisten Fällen ist es alle drei bis vier Wochen. Und dann kannst du so oft, du willst, kommen in, in den sechs Monaten. Also im Regelfall sind es irgendwo sechs bis acht Termine und danach, je nachdem wie hoch das Ziel ist, gebe ich ein bisschen eine freiere Auswahl, dann mache ich quasi in Terminblöcken A6 weiter, dass wir uns regelmäßig sehen, vor allem, dass wir uns die ersten zwei Termine persönlich sehen, teilweise mache ich dann auch einzelne Termine der Effizienz wegen oder weil ich nicht da bin oder weil der Kunde nicht da ist per E-Mail, aber die ersten zwei Termine und regelmäßige Termine will ich dich persönlich sehen, denn Je mehr Hilfe ich dich sehe, desto besseren Einblick bekomme ich. Und eine E-Mail ist gut, weil sie effizient ist, aber die E-Mail ist halt nur geschriebenes Wort. Während, wenn wir beide uns unterhalten, 90 Prozent der Kommunikation ist nonverbal. Das heißt, ich kriege natürlich deutlich mehr Einblick und kann auch dementsprechend deutlich genauer Fragen stellen oder Strategien feinjustieren, allein nur basierend auf der Tatsache, wenn ich dir eine E-Mail schreibe, ist. Lachs, eine Option für dich zum Frühstück, dann kannst du Ja oder Nein schreiben. Wenn du Ja oder Nein antwortest, dann ist vor allem bei dem Ja, gibt es sehr viele Nuancen. Wenn ich da nur sehe, dass das schiefgehen könnte, dann fliegt der Lachs, der geräucherte Lachs wieder raus und wir suchen andere Optionen. Mhm. So, deswegen die, die persönliche Beratung und das persönliche Coaching hat riesen Vorteile. Alle drei bis vier Wochen ist für mich so die optimale Distanz. Da ist was passiert, du hattest Zeit zu trainieren und die Veränderung umzusetzen wenn es länger ist, so alle sechs bis acht Wochen, da ist dann auch vor allem im Bereich Training und der Ernährung, ist da oftmals so, jetzt kann ich es ja noch ein, zwei Wochen locker nehmen, weil ich habe ja erst in sechs Wochen den Termin. Das heißt, die Compliance leidet so ein wenig. Drei bis vier Wochen ist, ist das der Sweet Spot, den ich gerne fix mache. Und es ist sechs Monate Minimum, also mal kommen und mal einen Plan holen, das habe ich in der Vergangenheit gemacht, das haben wir aber mittlerweile abgeschafft, weil das ist einfach, ich verstehe es, aber Commitment der Einbringungsplan, der führt dich nicht zum Ziel. Das, 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 so läuft es nicht. Und auch die Ernährung ist grundsätzlich etwas, wenn wir das optimieren wollen, ist es ein Schritt-für-Schritt-Ansatz, dass ich dir jetzt sage, genau so essen und das ist das, was du die nächsten zwölf Monate mit Erfolg machst. Wir müssen feinjustieren Und auch bei der ja. Supplementierung, was so die, die dritte primäre ba 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 Säule ist, das ist nicht das, die, das eine Protokoll, das du jetzt einfach für zwölf Monate machst und es wird funktionieren, sondern wir müssen auch gucken, das ist das Protokoll, dann messen wir wieder, okay, was hat sich getan im letzten Monat und dann passen wir das Protokoll mm. darauf an.
0: Äh. Logisch. Ich glaube, Kommunikation ist, wie du gerade auch schon gesagt hast, ein Riesenpunkt. Ich musste gerade eben so innerlich lachen, als du gesagt hast, dass diese Frage mit dem Lachs und Frühstück. ja, nein, musste ich denken an so ein, ich habe mal ein Interview gehört von, ich weiß gar nicht, ich weiß, glaube ich schon Jahre her, sagt die Frau zum Mann, ähm, geh mal bitte einkaufen, kauf ähm, Brote und äh, oder kauf Brot und wenn sie Eier haben, sechs. Und dann kam er wieder, hat sechs Brote mitgebracht und dann guckt sie ihn an und sagt hä und dann sagt er ja die hatten Eier deswegen habe ich du hast gesagt ich soll Brot mitbringen und wenn sie Eier haben sechs die hatten Eier also habe ich sechs Brote mitgebracht da <lacht> musst ja so ja okay Gehirne funktionieren unterschiedlich Kommunikation ja auch ja man sendet etwas der empfänger empfängt das aber ganz anders und das ist so, und ich hätte mir eben bei dir vorstellen können, dass du gesagt hast, wäre Lachs eine Option zum Frühstück? Und derjenige sagt ja, und du gehst dann davon aus, er isst das jetzt, und er hat aber nur die Frage beantwortet und isst es halt dann gar nicht. ja. Und klar, da sind natürlich mega, mega viele Fehlerquellen. Und gerade wenn man jetzt so ein bisschen nochmal an den Anfang zurückgeht, du hast dich jetzt gerade so ich würde sagen, wahrscheinlich bist du schon so einer der bekanntesten Personal Trainer in dem Bereich in Deutschland. Vor allem hast du, warst du so mit einer der Ersten, die Dinge anders gemacht haben und auch, ich sag jetzt mal so, mit als Wegweiser die Personal Training Ära, nenne ich sie jetzt einfach mal, so ein bisschen in eine etwas wirklich professionellere Richtungen gebracht haben, vor allem, weil du auch sagst, und das sage ich zum Beispiel auch, also ihr braucht nicht zu mir zu kommen für einen Trainingsplan oder eine, eine Behandlung, das macht halt keinen Sinn, so kann ich nicht das erreichen und ihr erreicht sowieso nicht das, was ihr wollt. Aber wie war das für dich ganz am Anfang? Weil Du hast gesagt, auch Flächentrainer und Co. Wie hast du dann so diese, diese Brücke geschlagen zu diesem super Professionellen mit ganz vielen Tools und Co. Arbeiten, wo man auch sagt, ich lehne Leute ab, wenn die nur einen Trainingsplan haben wollen, weil die meisten Coaches sind ja so, nee, aber ich nehme die 300 Euro für den Trainingsplan, nehme ich gerne mit und ich sage dann auch mal so, hey Leute, es macht gar keinen Sinn, weil es macht dich mega, es frustriert dich total langfristig und was war da so der Punkt oder wie hast du da diese Brücke geschlagen, so, weil es gab ja noch nicht so viele Vorreiter, wo du jetzt jetzt sagen können ich mache das genau wie der Wolfgang, so, der hat das gut gemacht, ich mache das einfach genauso. Das gab es ja noch gar nicht so richtig, oder?
1: Ja, ja. Das, ja, ja. Da, damals war die Personal also ich habe 2007 als Trainer angefangen. Damals gab es Personal Training technisch noch. Ja. Mhm. Wüste. Für mich war von Anfang an klar, dass ich Begeisterung in einem Job habe, brauche ich Fortschritt. Und dass ich Fortschritt habe, muss ich in irgendeiner Weise Fortschritt messbar machen. Und das Erste, was ich tatsächlich verwendet habe, war die Hautfaltenmessung. Denn das hat für mich sehr viel Sinn gemacht. Es ist einfach in der Praxis anzuwenden. Ich brauche kein hochkompliziertes Gerät es ist mobil, gerade wenn ich unterwegs bin, ich mit Leistungssportlern, teilweise kommen sie her, teilweise gehe ich hin, früher häufiger als heute, Aber ich brauche eine gewisse Mobilität des Tools und dann brauche ich auch noch klare Daten, die möglichst genau sind, wenn ich auf Millimeter genau messe oder auf Komma-Millimeter genau messe, ist es gut, sodass ich tatsächlich Progression objektiv messen kann und dann für mich auch deutlich genauer sehen, okay, funktioniert das, was ich gerade mache? Ja, weitermachen, nein, wir müssen die Strategie feinjustieren. Und es war Pragmatismus, ich bin, bin ein großer Freund von Pragmatismus, funktioniert, weitermachen, funktioniert nicht, nicht weitermachen. Ähm, natürlich war es am Anfang auch so, ich habe Kunden angenommen, wo du dann relativ schnell, auch wenn du mit Leuten arbeitest, du hast relativ schnell dann ein Gefühl dafür, okay, bist du mit denen auf einer Wellenlänge oder nicht, wird das eine erfolgreiche Zusammenarbeit oder nicht. Es gibt Kunden, da weißt du direkt, die kommen einfach nur, weil sie gute Absichten haben, aber die haben kein Interesse, was zu ändern. Und ah. dann hast du welche, die wollen tatsächlich. Die wollen. Und die werden auch was ändern. Und am Anfang war ich verhandlungsbereiter. Ich will keine Supplements nehmen. Okay, machen wir ohne Supplements, nur Ernährung und Training. Dann hast du aber am Ende vom Markt hast du nicht den Fortschritt, den du hättest mit. Oder zum Glück war es was, wo ich mich nicht eingelassen habe, und doch zum Glück nicht mal mit einer Ausnahme, aber das kam auch regelmäßig. Also jetzt, wir trainieren jetzt zum zweiten Mal in Folge den gleichen Trainingsplan. Aber ich würde gerne jedes Mal was anderes trainieren, weil das Gleiche zu trainieren, macht ja, das ist sehr ja langweilig. Sage ich nee nee aber Das Ziel von Training ist ja einen Stressor zu setzen und dann einen ähnlichen Stressor wiederzusetzen, um sich an den anzupassen. Das mhm. die konstant wechseln und habe ich auch tatsächlich einen Kunden verloren und so, nee, das ist ja für sie langweilig, sie wollen nicht sechsmal den gleichen Plan machen.
0: Okay, verstehe ich,
1: aber dann bin ich nicht der richtige Trainer, denn klar können wir das machen. Ich habe irgendwann keinen Bock mehr, weil es mich langweilt, dass du keinen Fortschritt machst. Und das ist natürlich zum gewissen Maße dann auch abhängig von welchen Anspruch oder welche Definition hast du an welche Definition von Ziele hast du in deiner Arbeit? Für mich oh. war das von Anfang an klar, ich will Progression. Okay, was muss ich machen? Dass die Leute umsetzen, was ich ihnen sage. Und was muss ich ihnen sagen, dass auch tatsächlich mit dem, was sie umsetzen, Fortschritt haben. Und so war das relativ, relativ früh, ja, ein paar Sachen oder dann, dann machst du mal drei Termine. Am Anfang machst du so ein bisschen, du, du kommst den Leuten entgegen, auch nach dem Motto so, ähm, hat man Umsatz gemacht, so. ich muss ja irgendwie bezahlen. Das war aber das war ganz schnell vorbei gewesen bei mir. Da habe ich schon relativ früh gesagt, okay, so läuft es oder es läuft nicht so. Und wie hast du
0: das mit diesem, mit dem ganzen Einstudieren oder Erlernen der Tools gemacht? Weil also ganz viele Trainer heutzutage sind ja so, ja, ich habe eine B-Lizenz gemacht, so ein Wochenendseminar und jetzt kann ich das alles so. Am Anfang ist die Lernkurve ja auch so mega steil und man denkt ja wirklich am Anfang auch, man kann was nach einem Wochenendseminar oder so. Und ganz oft ist es ja dann so, und das kann ich zum Beispiel jetzt bestätigen, nach, ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe so während des Medizinstudiums irgendwie so 20 30.000 Euro in Ausbildung gesteckt irgendwie. Und grundsätzlich hatte ich auch das Gefühl damals immer so, wow, ich kann das alles mega gut. Und jetzt weiß ich irgendwie, dass ich irgendwie, habe ich so das Gefühl, ich weiß irgendwie gar nichts, ganz oft so. Also ich glaube, am Anfang, Lernkurve super steil, man überschätzt sich komplett maßlos am Anfang. Und irgendwann, wenn man dann so bisschen mehr versteht, wie der Körper wirklich funktioniert und wie komplex das eigentlich alles ist, merkt man so, boah, vor acht Jahren, da, da, da hatte ich wirklich gar keinen Plan. So ähm, Wie bist du da
1: hingekommen, so einen Plan zu haben, wird Was für mich ganz wichtig war und ganz wichtig ist, ist Track Record.
0: Also mhm. was,
1: hat, was hast du vorzuweisen? Ich erinnere mich, ich habe die Ernährungsberater A-Lizenz gemacht
0: mhm. und
1: das war, ich war Anfang 20, das heißt Sturm und Drangphase und sobald die Autorität gewackelt hat, ist die Autorität gefallen. Und äh, wenn ich in irgendeiner Weise irgendwas korrigieren konnte, was gesagt wurde, habe ich definitiv meine Hand gehoben und es korrigiert. <lacht> und <durch diesen> Ernährungsberater A-Lizenz <lacht> gemacht und sagen wir so, er hatte keine Chance. Der Referent hat, sein Track Record war, dass er bei RTL 2 bei so einem Diät-Duell so eine Gruppe gecoacht hat und die gewonnen hat. Er kam zur ersten Mittagspause und hat einen Milchkaffee und ein süßes Stückchen. Das war so in der Zeit, weil da gab es bei mir, dann hatte ich einen Reiskocher zu Hause, der jeden Tag lief. Es gab Hühnchen, es gab Thunfisch und ab und an mal Brokkoli, weil man muss ja auch Gemüse essen. Und, und dann hat er halt, ja, das waren so Dinger. Ja, es war für mich relativ schnell klar, du hast das nichts vorzuweisen. Du versuchst mir irgendwas zu erklären. Du liegst regelmäßig falsch mit dem, was du sagst. Mhm. Ich lerne hier nichts. Ne? Und dann war deswegen war auch für mich der, der, der Weg, international relativ früh da, weil ich in Deutschland geschaut habe und damals gab es einfach nichts. Das heißt, ich hab ganz mhm. schnell, am Anfang was so, ich mache hier Personal Trainer Lizenz und so weiter. Dann machst du die B-Lizenz und dann realisierst du, du, du hast einfach nichts gelernt. Punkt. Du hast ja. nichts gelernt. Wenn du vorher ein paar Bücher gelesen hast zum Thema Anatomie, Physiologie und Training, weißt du mehr, als du bei so einer B-Lizenz lernst. Mhm. Also, es ist einfach so. Okay. Du nickst, es ist so. Ja, du hast absolut. einen Zettel, du hast einen Zettel, gut, das beweist zumindest, dass ich ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher, da gab es mehrere, die bei der B-Lizenz durchgefallen sind. Das war zumindest mal schon so ein K.O.-Kriterium, dass vielleicht dieses Feld für dich nicht der richtige Berufswunsch ist. Mhm. Such dir was anderes. Und es ist nicht wertend, sondern das einfach, wenn es einem einen Tag nicht liegt, wenn, wenn ja. du bei so einer B-Lizenz schon deine Probleme hast, die zu bestehen, dann ist einfach nicht das richtige Feld für dich. Und dann war für mich so, okay, was gibt es international? Wo sind Leute, wo ich was lerne, wie ich Muskel aufbaue? und äh, Körperfettabbau. Und da ja. ist natürlich auch gerade damals war immer noch, das also ist meine Vertrag heute immer noch so, das ist natürlich dieses große Bodybuilding-Thema, das ist aber extrem verwässert durch die Verwendung von Vitamin B12 Plus, von denen ja. irgendwas zu lernen, das muss man immer ganz vorsichtig ja, betrachten, denn unter den Umständen, wie Bodybuilder trainieren, die machen einen Haufen Blödsinn und es funktioniert ja. trotzdem. Das war auch relativ schnell für mich klar. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Bodybuilder fragen, wie man das macht, denn das Einzige, was die mir sagen, ist. Du musst so wenig essen, du musst so viel trainieren, du musst das nehmen. Das funktioniert, ja. das, das funktioniert im Personal Training nicht, das ist, das ist keine Option. Und dementsprechend habe ich mich da relativ schnell international orientiert und dann auch immer der Wert, ein großer Wert jedes Seminars, das ich besucht habe, war für mich die direkte Entscheidung, was davon kann ich tatsächlich anwenden, was macht Sinn. Dann habe ich es angewendet und dann habe ich geschaut, okay, macht das Sinn. Beispiel ganz am Anfang hatte ich ein, ein, ein physisches Assessment für Personal Training Kunden, das war knapp zwei Stunden. Das habe ich ganz, das habe ich ganz schnell gecuttet. So Das ist nett, ich habe einen Haufen Daten, aber wir haben ja einfach gerade zwei Stunden damit verbracht, deinen Bankdruck einer Max zu testen, deinen Klimmzug einer Max zu testen, deine, deine Isolationsübungen zu testen und eine Ladung Tests für den Unterkörper zu machen. Das, ich habe gerade zwei Stunden investiert und die Daten sind eh in einem halben Jahr andere. Ich brauche ich brauch einen Assessment, die Idee ist gut und diese Art von Assessment, die ich gemacht habe, die ich tatsächlich nicht wieder gemacht in leicht gekürzte Variante, wenn ich mit Athleten, vor allem in Teams gearbeitet habe. Mhm. Weil eine Person zu testen, ist zwei Stunden, aber zehn Personen zu testen, ist nicht 20 Stunden, sondern zehn Personen zu testen, ist zweieinhalb Stunden. Mhm. Kriegst du, oder? ich glaube, also Team-Assessments kriegst du mit so einem Schema mehr Leute durch und hast dann auch einen, einen guten Einblick und einen schönen Fluss. Für Personal Training hat das einfach keinen Sinn gemacht. Und so war dann für mich so, okay, macht es Sinn in der Theorie? Gut, dann teste ich es in der Praxis, macht es Sinn in der Praxis und dann übernehme ich es in meine tägliche Arbeit. Und ob es Sinn macht in der Theorie, ist nicht nur, ob es logisch anhört, sondern für mich dann einfach auch die Frage, so der, der Track Record, so der, der, der das propagiert, welche Ergebnisse hat diese Person, es ist ja, jeder 20-Jährige hat die Welt verstanden, <lacht> ist einfach so, ich kann mich nur erinnern, ich habe das erste Mal ein Trainingssystem gehabt, mit dem ich trainiert habe, mir nämlich riesen Fortschritt gemacht und dann habe ich so gedacht, als Trainer arbeiten ist super. Ich habe hier ein Trainingssystem, das funktioniert, also mache ich einfach mit jedem genau das und alle haben Fortschritt.
0: Mhm.
1: Überraschung, das läuft nicht. Ne? Aber du denkst, klar, ich habe es verstanden. Mhm. Genau so, ich weiß es besser als alle anderen, so, so mache ich das. Und dann hast du ein bisschen Praxiserfahrung und dann lernst du, uh, okay, das, das dann so einfach ist es dann doch wieder nicht. Und äh, ja, Track Record, das eine Teil von Macht es in Theorie Sinn, gibt es da irgendeinen Proof, dass das tatsächlich funktioniert und dann natürlich Anwendung in, in meiner individuellen Praxis, so wie ich mhm. mit Kunden arbeite, ob es One-on-One-Personal-Training ist, ob es Beratung alle drei, vier Wochen ist und dann natürlich im nächsten Schritt ähm, zu schauen, inwieweit überdauert das Dinge. Also ich habe auch Dinge gemacht, wie zum Beispiel das Assessment, das habe ich eine Weile gemacht, dann ist es rausgeflogen, ähm, was mache ich immer noch heute, das ich vor zehn Jahren gemacht habe? So was wie die Hautfaltenmessung ist, ist immer noch drin. Werde ich es in zehn Jahren noch machen? Kann ich nicht sagen. Ich würde mhm. es nicht mehr machen, wenn es was Besseres gibt. Mhm. Ja. Wenn ich etwas finde, das effektiver ist als die Hautfaltenmessung, ich sehe es aktuell nicht, aber man weiß nie. Ne? Ähm, dann, dann würde ich das andere machen. Ja, und so ist mein, mein Weg ist immer: Wie kann ich so effizient und effektiv wie möglich? Kunden zu ihrem Ziel bringen. Mhm. Ja, aber ich finde
0: es das gut, dass du das ähm, auch mit der B-Lizenz gerade angesprochen hast, weil das ist, ich sage das auch immer wieder, ähm, weil das ist ja irgendwie wie so ein Führerschein, den man gefühlt macht. So, Man kann halt auch kein Auto fahren, wenn man einen Führerschein gemacht hat. So, das kann man auch nicht. Man verletzt dann nicht jeden so gefühlt ja? und man fährt irgendwie nicht mit den komplett falschen Regeln über einen Bordstein oder so. Aber wirklich fahren kann man danach ja auch nicht. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen der Grund, so Ich saß irgendwann wieder in der Ausbildung und wieder in der Ausbildung, auch während des Medizinstudiums dann noch. Und da habe ich irgendwann gedacht, so, es kann doch nicht sein. Ich habe Dinge in Amerika gemacht, es ist in Deutschland echt einfach alles schlecht. so ja Und deswegen habe ich dann auch irgendwann selber eine Akademie gegründet, weil ich irgendwann gesagt habe, so, es kann ja nicht sein. Also warum, ähm, also warum muss es sein, dass wir nach L.A. fliegen, um Functional Medicine zu machen oder so? Warum kann man sowas nicht einfach mal irgendwie hier in Deutschland haben? Und man muss ja auch sagen, und das ist mir tatsächlich gar nicht so einfach gefallen, als ich nach Podcast-Gästen gesucht habe, gut, dich kannte ich jetzt, aber grundsätzlich ist es, es ist nicht so einfach, sich mit Menschen in diesem Gesundheitsbereich auszutauschen, weil die wenigsten Menschen, die so ein bisschen über diesen Horizont hinausdenken, wie du das jetzt auch tust oder auch gerade gesagt hast, das sind meistens Menschen, die man irgendwo nicht kennt, die dann Social Media und Co. auch nicht aktiv sind. Das heißt, die schlummern dann irgendwo in ihrem Labor und forschen geheim. So, ja, und das ist Amerika, Es ist ganz anders. So ja, Das ist halt viel, viel, viel... Ein Klar, es ist auch größere Populationen und so, aber es ist trotzdem anders. Da gehen die Leute auch viel eher raus mit Dingen, berichten über Sachen. Und in Deutschland ist immer noch so B-Lizenz. So, das ist so der Standard, wo ich mich immer noch frage, wie kann es denn, also an einem Wochenende, nach einem Wochenende bin ich Fitnesstrainer, so ich muss acht Jahre Medizin studieren, aber nach einem Wochenende bin ich Fitnesstrainer, so das ist irgendwie, und man arbeitet irgendwie mit Gesundheit, das finde ich immer noch tatsächlich ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen, was würdest du denn sagen, ist so, sagen, gehen wir jetzt mal davon aus, das hören hier Fitnesstrainer oder Coaches, was wäre so, nicht das eine Ernährungsbuch, sondern so der eine Tipp, den du sagen würdest, der dir wahrscheinlich viel früher geholfen hätte. Du hast ja schon viel über Track Record und solche Sachen gesagt, aber gibt es irgendwas, was du was du jemandem mitgeben
1: würdest, so an der Stelle? Pragmatismus ist entscheidend. Funktioniert es? Weitermachen. Funktioniert es nicht? Nicht weitermachen. Das sieht man mit Training sehr häufig, mit Ernährung noch häufiger dass hm. jemand irgendwas macht, weil er sagt, ja, das ist das Richtige. Und dann guckt man sich das aber mal ein bisschen objektiver an und es ist halt weit entfernt. von Es, es, es funktioniert für dich nicht, Punkt. Ja, aber das ist das Richtige. Nein. Nein. Es, es funkt, du, du machst das, weil du das und das möchtest. Hast du das erreicht? Nein. Das ist nicht das Richtige für dich. Da ist zu oft, oder auch beim Training, ja, aber XY, den ich auf, den ich auf Instagram hm. folge, der sieht genauso wie ich aussehen, der trainiert so, also trainiere ich auch so. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich Jay Cutlers Schulterprogramm aus der Flex trainiert habe und dachte, meine Schultern sehen nach einem Monat so aus wie die von Jay Cutler. War ein guter Pump. Fortschritt habe ich damit keinen gemacht. So. Mm. Die Stufe musst du überwinden. Und gerade als Trainer, das ist es immer die große Frage ist, okay, was funktioniert und wie, wie kommuniziere ich und kontrolliere ich das, ob es dann tatsächlich bei dem Kunden funktioniert. Und da ob jetzt Trainierender oder jemand, der sich mit Ernährung auseinandersetzt oder definitiv auch als Coach, ist es. Die erste große Frage ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und eine mhm. zweite wichtige Frage, die ich immer mehr und mehr sehe, vor allem, je größer die Zielgruppe für, für Personal Training Kunden wird, wie effizient ist etwas? Denn mhm. die Zielgruppe wird größer, aber die Zielgruppe, die bereit ist, viel zu tun, die ist schon weitestgehend ausgeschöpft. Das heißt, wir mhm. haben jetzt eine große Zielgruppe, die für die musst du es passend machen, dass es in ihren Alltag passt. Und wenn du da jetzt irgendwelche... Ja, 17 Biohacking-Tools empfiehlst, oder insgesamt fünf Stunden am Tag investieren musst, um Biohacking zu machen, das, oder jeden Tag Mahlzeiten vorkochen für eineinhalb Stunden oder was auch immer. Das, das funktioniert nicht, sondern es ist ein großer Unterschied zwischen, wie empfehle ich Ernährungsumstellung jemandem, der bereit ist, da viel zu investieren, wie empfehle ich Ernährungsumstellung jemandem, bei dem es einfach so flexibel wie möglich in seinen Alltag integriert werden muss. Und äh, das ist dieses Funktioniert es für den Kunden ne, so. Ein häufiger Tipp, den, den man oft liest, ist Reduziere deinen Stress mhm. so, mein, mein Punkt ist, die Kunden sitzen ganz am Anfang da und sagen, ich muss Stress reduzieren, dann sage ich, nein mhm. Stressreduktion Stress ist Illusion, Stressmanagement ist die Lösung, du mhm. musst dein, dein Schlaf, dein Training, deine Ernährung Mikronährstoffdefizite so hinbekommen dass du mit dem Stress, den du hast, besser zurechtkommst. Denn ja, wenn du kündigen kannst und ab sofort privatiert bist, Gratulation, äh, für die absolute Mehrheit haben sie aber immer noch ihren Job, sie haben immer noch ihre Familie, sie haben immer noch ihre anderen Interessen, die sie in ihrer Freizeit verfolgen und das alles unter einen Hut zu bekommen. Du kannst nicht einfach so sagen, so ich, ja, ich arbeite jetzt nur noch Teilzeit. Das ist, das ist keine Lösung für die absolute Mehrheit. Und für die ist dann Lösungen zu finden, anstatt zu sagen, ja, du musst tracken und dann musst du weniger Kalorien zuführen, als du verbrauchst und du verlierst Körperfett. Wenn es so einfach wäre, hätten ganz viele Trainer keine Jobs. Mm. So einfach ist es am Ende vom Tag. Die Frage ist, was funktioniert und wie können wir das runterbrechen, dass es bei jemand in seinem Alltag ähm, fix ist. Und jeder Trainer, der schon im Training ist, der der war an dem Punkt, an dem er frustriert war, weil er man selbst als Trainer oder Trainerin größere Ziele hatte als der Kunde. Mm. Da, da geht es ja... Guter Punkt. Da geht jedem, aber du musst verstehen, es geht aber nicht, was du für Ziele hast, sondern der Kunde legt die Ziele fest. Und wenn der Kunde sagt, so weit und nicht weiter, was wirst du machen. Ne? Naja, klar. Und der versuchst, den Kunden zu zwingen, das führt nur dazu, dass der Kunde trotzdem nicht die Erfolge hat, die mhm. du willst, und dass du noch mehr frustriert bist. Das heißt, der Kunde gibt so ein bisschen das Setting vor, klar, kann man nach Möglichkeit das Setting optimieren. Aber die Hauptaufgabe des, des Coaches oder des Trainers ist es, für diesen Kunden in seinen Umständen Lösungen zu finden, die nachhaltig, die flexibel sind, die effizient sind und dementsprechend auch nachhaltig.
0: Das ist also ein bisschen Generation 3 dann auch. ne? Das, was du ja schon beschrieben hast, eben ja crazy. Also das heißt, eigentlich geht es ganz viel auch um die Nische, um die Zielgruppe, dass man sich dessen bewusst wird. Weil das ist auch was, was ich ganz oft höre, ist, dass Leute sagen so, ja, aber ich kann ja nicht nur die und die Nische ansprechen, dann kommen ja zu wenig Leute zu mir. Und ich sage immer so, du hast das Grundprinzip nicht verstanden. Wenn du alle ansprichst, dann fühlt sich gar keiner angesprochen. so, ja? Und vor allem wirst du selber dann frustriert, so wie du gerade eben auch gesagt hast. Ich bin schon ein großer Fan davon, in so eine Richtung, das Ganze als Trainer auch zu machen, wie ihr das macht, dass ihr sagt, so hey, mindestens sechs Monate zum Beispiel. Weil das ist halt so ein, so ein Grundgerüst, dass man sonst auch einfach sagt, so hey, ich bin halt vielleicht nicht der Richtige für dich dann. Ne? So wie ich auch als Arzt sage, wenn jemand mit einem gebrochenen Bein kommt, so sei mir nicht böse, aber ich kann das leider nicht. Ich kann dich nicht operieren und selbst wenn ich könnte, wüsste ich nicht wie. So, ja. Weil das ist halt nicht meine Baustelle. Ne? Ja, mega, Wolfgang. Ich danke dir total für deine Zeit. Und ähm, wenn die Leute jetzt sagen so, Wolfgang
1: Unsöld, wollen sie sich angucken, wo finden die dich? ypsi.de ist meine Website und dann Wolfgang Unsöld auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Okay, wunderbar.
0: Wolfgang, danke für deine Zeit, danke für alle, die zugehört haben und ich würde sagen, bis bald.